0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Meu nome é Pedro Deluca eu vou acompanhá-los hoje como, enquanto a gente recapitula os últimos acontecimentos do mercado. É, convido todos a participarem pelos comentários, a gente poder ter uma interação bem legal. certo? Eu gosto de começar o Sexta Cripto comentando um pouco com relação ao preço, porque, enfim, no final do dia é, é isso que a maioria tem interesse. O BTC segue na faixa dos 21, acabou de sair o payroll, dados do, sobre emprego norte-americano, e então a gente está no momento de um pouco é, volatilidade, né? de bastante volatilidade na realidade. Então, a, no momento, ele segue na faixa do, dos 21, 21,400, enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas a gente pode ver alguma volatilidade nas próximas horas. Beleza? Então, acho que nem vale tanto a pena comentar com relação ao preço, porque o mercado ainda está entendendo o que tirar com relação as notícias do payroll certo então vou, vou passar comentando um pouco as notícias acho que a grande notícia da semana é a Voyager que é uma empresa é, física né? não é uma empresa é, é, exclusivamente do, do mundo do mundo cripto do universo cripto É a Voyager digital que é que pediu falência após tomar um calote da 3ac é uma empresa, aliás, listada na Bolsa de Toronto, a Voyager, é, pediu falência após tomar o calote da Three Arrows Capital, né? 3AC. E aí eu queria comentar um pouco como é que aconteceu. Na semana passada eu acho que eu passei é, um pouco por cima do assunto da, da 3AC, mas não, não cheguei a comentar de fato o que, que aconteceu. E é muito interessante como é, nada mais é do que repercussões ainda do crash da Terra Luna, Certo? A 3AC é, é, foi fundada por dois traders que trabalhavam bastante com, é, trabalhavam em bancos grandes, enfim. E eles, eles seguiam uma estratégia, antes até de entrar de, em, em cripto, bastante simples, em que eles pegavam. É, é, é realmente muito simples. Eles pegavam dinheiro emprestado, paga, tendo que pagar, vamos botar aí, 10% de juros, e eles emprestavam a 15% de juros. Então é, é simples, essa diferença ficava com eles. Basicamente, você. É, e, e eles seguiram com essa estratégia, não, é realmente bem tranquilo de entender, e eles passaram a ter essa estratégia dentro de cripto. E o que, que aconteceu, o que, que se sucedeu? Eles tinham uma posição, eles ficaram extremamente é, famosos dentro do universo cripto, as pessoas sabiam, era um fundo bem, bem, como eu posso dizer, bem sucedido, eles, eles chegaram a ter mais de 18 bilhões de dólares é, em ativos, né, não, não em cash, mas em ativos sob gestão, então, assim, era um fundo extremamente bem sucedido, conhecido dentro, lógico, dos ciclos, não era algo mainstream, mas era algo que era conhecido pelo... por quem acompanha a cripto, enfim. E o que acontece? Eles passaram, é, eles entraram forte na questão da Terra Luna. É, eles Ainda se especula quanto, de fato, eles tinham é, colocado dentro de Terra Luna. É, é, se sabe que eles entraram com 200 milhões de dólares num, como um investimento inicial na, na Terra Labs na, e, eventualmente, o que eles, o, qual que era a estratégia deles? Tinha a Anchor, que algum, alguns de vocês devem lembrar da época da da, do crédito da, da Luna que prometia 20% de, de retorno de investido fi, fixo, então eles falaram: ah, beleza, vamos pegar dinheiro emprestado por menos, bem menos que a gente consegue. Nós somos um fundo, temos crédito, um fundo bem conceituado, e vamos pegar esse dinheiro por bem menos emprestado. A gente coloca na Encore, a Encore vai devolver para a gente 20%. Pô, coisa linda, a gente devolve o que a gente tem, a gente fica com a diferença. Uma diferença significativa, né, para padrões assim quando a gente pensa, né? Um, é um negócio muito simples e muito lucrativo. Parecia ser muito lucrativo. Bem, acontece que eles provavelmente tinham mais de um bi de dólares investidos, né, em, na época e na Encore. A gente sabe o que aconteceu com a Anchor, a gente sabe o que aconteceu com com todo o ST, né? Eles tinham o ST na verdade, né, que era a stablecoin da Terra. Luna foi a foi a zero próximo de zero enfim e eles precisavam agora devolver o dinheiro para para os para quem emprestou para eles no caso a Voyager tinha é, emprestado uma grande quantia sem nenhuma segurança para eles acreditava falou ah não três a seis eles sempre pagam é, emprestou sem sem grandes precauções bem acontece que eles deram um calote bilionário na, na Voyager e agora a Voyager está pedindo falência, É uma empresa que não era necessariamente focada 100% em cripto, ela fazia empréstimos, ela emprestou para 3AC sem, sem fazer a devida pesquisa, apenas acreditando na competência deles, que na época, não, sinceramente, não é algo que a gente pode é, criticar tanto, era algo que o mercado entendia como certo, as pessoas não... É difícil, você deveria procurar ver o investimento que ele está fazendo sem entender que, na época, Voyager, a Voyager, desculpa, a Anchor, era um investimento, pelo menos para mim e para boa parte do mercado, não sou nenhum gênio da lâmpada, é, se percebia que era extremamente arriscado. Algumas pessoas queriam colocar, é, acreditar no, no, no projeto, 20% travado de, de lucro realmente acaba ludibriando, né? as pessoas ficam às vezes cegas pela ganância. E aconteceu o que aconteceu. Então, a 3AC tá de... acabou dando calote na Voyager, acabou dando um calote forte na BlockFi. É... Ela, tem... ela tem muitos ativos, ela tinha muitos ativos sob gestão, para conseguir, numa tentativa de conseguir pagar é... as dívidas, acaba tendo que vender boa parte desses ativos. Esses ativos já estão em queda, porque o mercado inteiro vinha despencando. Então, foi uma tempestade perfeita ali para causar a... a falência da Voyager. Então, acho que essa é a principal e, e grande notícia do, do, do mercado nessa última semana. É, espero que eu tenha conseguido falar um pouco mais de forma mais clara com relação a isso, tá? Aí a gente pode trazer algumas outras notícias que, que impactaram, que tiveram alguma importância no mercado hoje. Eu acho que, assim, sinceramente, próxima desse tamanho, a gente não teve. A gente teve algumas notícias nacionais, mas nada. É, o Banco Central está um pouco insatisfeito com algumas mudanças que o Senado fez na proposta de lei de regulamentação. O pessoal fala de lei de regulamentação de criptoativos, mas, na verdade, é muito mais focado em exchanges. Né? É... Aparentemente, a... o Banco Central não está feliz com as mudanças que o Senado passou, aliás, que a Câmara quer, quer alterar agora e, enfim, para ir para mão... a mesa do Bolsonaro sancionar ou não a lei. Então, Existe essa questão com relação à regulamentação nacional. Não é algo que de forma alguma interfira nos mercados. Eu acho que a maioria, maioria, quase ninguém, sabe o que está acontecendo de regulamentação no Brasil. É, no, no quesito, investidores internacionais, pessoas que movem mercado de cripto, sinceramente, o, regulamentação de exchanges é algo que inter, no Brasil é de interesse das exchanges e dos brasileiros, mas interesse das exchanges assim, nada que mova muito, é, nada que importune muito elas. Voltando a falar um pouco de mercado, a gente teve uma semana positiva, né? É, vem, vem tendo altas, acompanhando muito o mercado tradicional, como a gente sabe que vem acontecendo, mas não é algo que eu considere, assim, excepcional. Eu, é, lembrando que -se, semana que vem, quarta-feira, a gente vai ter o anúncio do, do CPI, né, que é a inflação norte-americana. Eu, sinceramente, acho que não não deve vir tão tão boa assim. Talvez é, venha próximo da expectativa, até abaixo da expectativa, mas mesmo assim, quando a gente parar para olhar, a gente vai falar, para um pouquinho, ainda está alta, a inflação ainda está alta. Tudo bem que estava abaixo, que a expectativa acertou, mas ainda... Isso se tiver, né, podendo ter a oportunidade. No final do dia, o, o Fed vai provavelmente ter mais um aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos, isso com certeza tende a derrubar um pouco o mercado. Então eu não ficaria 100% feliz, vou tirar meus óculos cor-de-rosas com essa ó, subida semanal e, e tratar as coisas com bastante cautela. Beleza, pessoal? É, outras notícias aqui que eu, tô, que, eu, que eu separei. A gente tem a AVE é, propondo uma nova stablecoin chamada GHO, que seria através de colateralização de empréstimos, que é, um, é diferente, é mais parecido com, a, com o DAI do que com a UST, né, que a gente comentou agora atrás. É, é algo relativamente relevante. A, a, a AVE é um protocolo grande. A gente tem algumas meme coins fazendo valores, mas acho que não. isso daí, sinceramente, é... Como, é 100% especulativa, esse ponto de vista das meme coins, é, não, não leva muito a sério. Beleza? É, a, gente teve, a gente teve a questão de El Salvador nos, nas últimas semanas, é, saiu até em, em grandes jornais da mídia brasileira a situação de El Salvador. Eu acho que é algo complicado. É, no final do dia, o, o presidente de El Salvador, a gente sempre soube, não era flor de se cheire, né, para utilizar uma expressão do meu avô, e a gente sabia que devia ter um pé atrás com relação a ele. Não acho que o experimento de El Salvador foi um fracasso, eu acho que ele foi implementado de alguma forma que eu não concordo, né? que foi através da, da obrigatoriedade. Eu acho que seria excelente, eu acho que é excelente El Salvador propor o BTC como moeda nacional, mas você querer forçar as pessoas a usarem é um pouco problemático, pelo menos do meu ponto de vista, e do ponto de vista dos criadores do BTC. Né? A gente sabe que Existe um pensamento, uma filosofia do Bitcoin com relação à liberdade, a não ser necessário você ter que implementar à força, essas coisas como foi feito. É, questão da reserva do, do, do país, de fato, ter muito BTC, eu acho que essa é uma, é uma questão da gestão de risco do país. Não, não vou entrar muito em detalhes também. Acho que o pessoal fala que não, o país vai quebrar. Calma, gente, calma. O país não vai... Eu, tudo bem, é uma economia frágil né de El Salvador no final do dia. Mas eu, eu eu ficaria um pouco mais tranquilo com relação a isso. não é, é porque é o pessoal que fala que o BTC vai a zero, aí você vê o país comprando o BTC na reserva, você acha que aquilo ali não tem valor nenhum. Enfim, eu acredito que tem valor. Então, também acaba sendo uma questão filosófica de pensamento, né divergência uma divergência de, de pensamento no geral. É... Aí a gente teve algumas notícias nas últimas semanas com relação... A, talvez algumas pessoas te, fiquem sabendo. É, existe um boato na internet de que o Bored Ape e Club club né, que é o NFT dos macaquinhos, seria uma apologia nazista. Enfim, voltou esse boato. Esse boato já tinha vivido algumas, alguns meses atrás, se eu não me engano. Eu, sinceramente, é, um não, não paro para pensar muito, mas eu duvido... Os argumentos de que seria nazista são, sinceramente, um pouco forçados. Ah, o, o, a semana de lançamento do, da NFT foi feita, no, acabou calhando de cair no dia que o, que, que o líder nazista, não vou nem ficar citando o nome dele, é, nasceu ou morreu, qualquer coisa assim. E, tipo, quem que checa essas coisas? É, você, quando você vai lançar alguma coisa no seu trabalho, algum projeto novo, você olha que data... Que... É, então, são argumentinhos assim, ou tem um, tem um, eles têm traits, né? Eles têm características cada cada macaco do do Bored E tem um, por exemplo, que usa uma faixa tradicional de sushi man. E os caras tentam fazer uma apologia à relação do Japão com o eixo. São algumas coisas meio bizarras assim, sendo bem sincero. Então, tem esse boato que está correndo os líderes já explicaram eles tentaram fazer alguma relação com, com os nomes do, dos líderes do, do projeto né os líderes já explicaram a existência dos nomes um líder é judeu o outro líder é paquistanês então no fim é, é mídia querendo querendo derrubar porque aí você acaba atacando as NFTs como um todo você consegue falar que as pessoas muita a maioria das pessoas conhece só a coleção do Bora de Ape então ah Coleção dos macacos, é, então NFT é coisa de Nazi. Então, é, eu acho que é um tema tão pesado para ser abordado para ficar criando, criando essa falando assim, jogando tudo como se fosse isso, né? É uma palavra que a gente devia ter um peso e, e acusar de forma um pouco mais séria com, com, com fontes, com provas, um pouco mais reais do que ficar apontando o dedo, porque você acaba banalizando que é um perigo, porque. É, 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 de longe uma ideologia é, lastimável para ser muito religioso e não, não acabar não entrando aqui no lado pessoal quanto que eu tenho problemas com com relação a isso então tem essa questão acho que foi uma semana bem tranquila tá a gente não teve grandes movimentações é, o preço a gente teve uma a semana seguindo preços preços é, de alta como já comentei mas não ficaria tão animado assim como eu, como eu também já falei, é, então foi uma semana sem grandes movimentações, sem grandes notícias, teve essa questão da Voyager, que eu já me estendi bem, é, pontuando como aconteceu, por que, que aconteceu, é, essa questão da 3AC acaba pegando outras empresas, além da Voyager, a BlockFi, a, a Celsius, a Celsius não é, quer dizer, agora eu não eu preciso checar, acredito que ela não seja impactada diretamente pela 3AC, mas a situação dela é muito parecida com a 3AC. Fez empréstimos e, e tomou empréstimos, vai e não vai conseguir pagar, enfim. Então é é uma questão de calote. Ela está próxima de um bem próxima a Celsius de uma falência. A Celsius que é um banco que não se considera banco dentro do universo cripto, centralizado não é descentralizado é, e acabava emprestando para muito para PF, né, para pessoas físicas. Que, quer dizer, a gente não sabe se é pessoas físicas é porque são carteiras é, criptografadas, mas valores mais baixos para o que nós acreditamos que são pessoas físicas, a, juros pequenos, tomava juros, aí é, só que as pessoas agora estão teoricamente dando um calote, ela não está tá buscando evitar o calote, né mas está mas numa situação bastante complicada, mas no geral é isso pessoal, queria agradecer a participação de todo mundo, já deu aqui os 15 minutinhos de Sexta Cripto. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.